0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
1: Presupuesto para el año 2023. Se realiza un ajuste por 459.4 millones de dólares. Así que los cambios en los rubros incluyen más fondos para 27 instituciones, entre ellas la UNACHI y la Autoridad, Autoridad Nacional de Descentralización. En más títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, Corte Frena intento de frenar salario mínimo por ley. Así que declararon inexequible el proyecto de ley 94 presentado por los diputados Jairo Bolota y Zulay Rodríguez, que proponía fijar el salario mínimo de los trabajadores portuarios en cuatro balboas con 15 centésimos la hora. También para hoy, amigos oyentes, precisamente ahora hay cinco veces más informales que en el año 2019. Es un tema que tiene que ver con el sector productivo. El mercado laboral panameño está dominado por estas tendencias. 41% menos empleos formales y tiene Panamá cinco veces más informales que antes de la pandemia. También delincuentes ponen en jaque la seguridad ciudadana. En menos de 24 horas, dos joyerías fueron asaltadas y en los últimos 60 días <coughs> se han registrado cuatro robos a tres entidades bancarias. También giro de Estados Unidos sobre migrantes y su efecto en Darién. Así que el país eh, del cono norte implementó desde el pasado miércoles nuevas medidas de control migratorio para la población venezolana, una decisión que ha levantado críticas y cuestionamientos por el impacto que tendrá el mismo flujo de ciudadanos del país suramericano. También, Corte inicia entrevistas a aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral, también para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos una víctima muere por accidente de tránsito. Eh, iban en un taxi, chocaron en la vía forestal. Fue un accidente frontal. Así que Osvaldo Milor, Milexiana Navarro y la pequeña de 8 años de edad que venía en los brazos de su mamá, en el puesto delantero, Perdieron la vida. Tres eh, personas más eh, resultaron heridas. El conductor de una camioneta también está involucrado. Subieron la recompensa a 10 mil dólares por ubicación de aderlín la niña desaparecida en el distrito de San Miguelito. También eh, tenemos para hoy, a nivel eh, internacional, eh, los miles de venezolanos que esperan en Colombia para cruzar la peligrosa selva del Darién en su ruta a los Estados Unidos han sido contabilizados <coughs> en cerca de 9.000 personas que están paradas en el puerto en el puerto de Necoclí. Esto queda en Antioquia, Colombia, y buscan una oportunidad para cruzar en búsqueda de una mejor vida en el país norteamericano. También Corea del Norte lanza un misil de corto alcance para responder a ejercicios con fuego real eh, de Seúl. También tenemos para hoy a nivel eh, internacional, reportan al menos cinco muertos tras nuevo tiroteo en los Estados Unidos de América, sospechoso del ataque eh, fue eh, detenido. escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes eh, 14 de octubre del año 2022. En el control maestro, ahí en la técnica, nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad remoto.
3: Luis Lucho Barrios, muy buenos días a todos ustedes.
1: Acá en el Estudio Central, este es su servidor César Lara. Todos para llevarles adelante estas dos horas informativas de las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Muy buenos días a todos los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de las frecuencias que cubren todo el territorio nacional, el área de comarcas, la región de provincias, también el área marítima donde llega la señal. Los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel Mundial, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, muy buenos días. así aún a usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS, solo búsquenos por nuestro nombre, Omega Estéreo. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en el canal 856, el canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Buenos días, don Luis Barrios. Urriola, ¿cómo amanece para este viernes? Inicio de bueno, fin de semana, viernes chiquito.
3: Bueno, buenos días, buenos días, eh, estimado César. Estamos bien hoy viernes 14 de octubre. Eh, pues listo para disluciar con ustedes informaciones importantes que se han dado en las últimas 24 horas en nuestro país.
1: Bien, arrancamos el noticiero megesterio con un hecho eh, lamentable ocurrido el día de ayer, que ha movido la opinión pública, y fue la tragedia que llenó a una familia cuando tres personas fallecieron en un accidente de tránsito, entre ellas una niña de ocho años de edad, que murió en esta eh, colisión eh, con sus padres. Así que el fatal eh, percance o accidente ocurrió la mañana de ayer en la avenida Omar Torrijos Herrera. Esta es la conocida vía forestal, eh, próximo a la Academia de la Policía, donde está la CAPOL, Esto es cerca de Chilibre. Así que, de acuerdo a los eh, primeros reportes de la Policía de Operaciones del Tránsito... Eh, el fatal accidente, allí se vieron involucrados un vehículo taxi y una camioneta negra, en el taxi se dirigía con, eh, que dirigía o estaba al bordo de ella, iban las víctimas, eh, venía en dirección hacia la ciudad de Capital, hacia el área metropolitana, mientras que la camioneta eh, iba, venía o, o iba en dirección hacia el área de Chilibre, y se dirigía entonces eh, en estas direcciones cuando ocurrió la colisión. Así que en la escena falleció la niña de ocho años, mientras que sus padres Osvaldo Milord y Milex Semnia Navarro, quienes resultaron gravemente lesionados, murieron minutos más tarde en el hospital eh, Santo Tomás. Así que en el mismo accidente tres personas más resultaron heridas. La pequeña, según reportes de las autoridades del tránsito. Venía en los brazos de su mamá en el asiento delantero del vehículo cuando se produjo la colisión. Trascendió que la familia iba para la escuela bilingüe Omar Torrijos Herrera en Paraíso. El Ministerio Público ayer inició las investigaciones para tratar de determinar qué ocasionó este fatal, fatal accidente. ¿no? Y no descartan que uno de los conductores haya perdido el control del, del timón y se haya salido de la vía. Bueno, esto fue un lamentable accidente ocurrido la tarde, el día de ayer, que aumenta las estadísticas del tránsito, eh, van 239 víctimas por accidentes de tránsito y también ha movido la opinión pública, además de lo lamentable de la, del hecho, es el reporte de las malas condiciones eh, que presenta esta vía forestal. Algunos consideran que esto pudo haber sido causa del accidente, pero eso lo tiene que investigar los peritos del tránsito y el Ministerio Público, don Lucho, tra esta tragedia ocurrida la mañana de ayer que en enlutece a una familia panameña.
3: Sí, ahí es poco lo que se puede agregar definitivamente, pues, el mensaje de resignación a los familiares. Y lo de las vías, sí, lo que pasa es que las vías es esa y no es esa, o sea, todas las vías en el país... Eh, pues están sufriendo. Eh, yo recu no recuerdo eh, este, las vías en, en un estado tan deplorable como el que está actualmente. La
1: red nacional.
3: Eh, no a nivel nacional. Y obviamente esto puede ser causante de muchos accidentes, pero como lo señala la nota hay que esperar las investigaciones de los peritos del tránsito. Lo interesante es que uno saber si se va, si se divulga eso, ese, ese, El resultado, el, el resultado de, de, de los peritos. Y dos, ¿qué pasa si fuese culpa del Estado de las calles? O sea, eh, eh, la responsabilidad. ¿Quién queda con la responsabilidad final? Porque pues aquí ya murió persona, murió gente. Y, 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 y esto viene pasando. O sea, definitivamente esto viene pasando en todo el territorio, en todo el país, porque las vías de comunicación están en un Estado pues definitivamente pésimo, no sé
1: si. Así es, eh, la carretera forestal Como le conocemos acá en Ciudad Capital Algunos la conocen como la vía del Canal de Panamá Su nombre correcto es la avenida Omar Torrijos Herrera Esa vía inicia donde están ubicadas las instalaciones eh, De la policía, la antigua Policía Técnica Judicial Donde se encuentra ahora la DIJ Allí cerca del Tribunal Electoral, su sede principal Bueno, por ahí arranca esta vía Y eh, atraviesa eh, pues, específicamente las áreas revertidas Acerca a las esclusas. Y conecta entonces con la vía transísmica o Simón Bolívar en el corregimiento de Chilibre. Esta vía atraviesa prácticamente todo el corregimiento de Ancón, en su parte canalera, ¿no? en su parte boscosa. Eh, siempre ha sido considerada una carretera bastante peligrosa, eh, uno por eh, que no tiene hombros. Es una carretera que fue construida y no le han habilitado los hombros. Eh, hay muchos árboles, muchos bosques, eh, ¿verdad? Y... En regularmente allí se tiende no, no se respeta mucho los límites de velocidad el límite de velocidad para esa esa es una carretera eh, citadina es que, es que eso no es ni la Panamericana ni un corredor ni, ni nada por el estilo esa es una carretera eh, digamos de una vía prácticamente secundaria que eh, tiene como límite de velocidad 60 kilómetros por hora el problemita allí es que muchos como es una carretera en ciertos sectores algo solitaria eh, tienden a exceder la velocidad también, ¿no? No, ¿no? no decimos que es el caso que ocurrió el día de ayer, pero eh, sí, se han anteriormente han ocurrido muchos accidentes de tránsito por el exceso de velocidad, eh, además de lo peligroso lo señaló, cuando llueve, ¿no?
3: Sí, usted lo señaló de buena manera, César. Es una, una, eso es una vía interna, secundaria, que por la necesidad... A esa vía la convierte en principal... Eh, el puente centenario porque lo que pasa es que ahora esa vía es eh, la entrada desde el puente centenario a la ciudad eh, cuando usted viene al puente centenario usted baja por allí y entonces agarra entonces la vía eh, eh, Omar Torrijos Herrera entonces eh, fue el puente centenario el que convierte esta vía antes hace muchos años usted tomaba esa vía para ir a Colón porque esa vía sale a Chilibre ...usted puede tomar esa vía para ir a Colón... ...o para ir básicamente a, a cualquiera de los de los pueblos aledaños al, al canal...
1: ...a la parte norte, sí, del a la, canal...
3: ...exacto, a la, parte, a la parte norte... ...de la de, ciudad lo, también... Lo, ...sí, de la ciudad, entonces... ...era una vía secundaria, ahora se ha convertido en principal... Eh, ...y lo que pasa, y el gran problema que hay es que para la ampliación de esa vía... ...es difícil porque pega también con las áreas protegidas que de hecho una parte de esa vía en el gobierno pasado, eh, yo no sé si usted lo recuerda, César, pues se deforestó la parte eh, de, de los costados de esa vía. Sí,
1: en el área de el área revertida, ubicada hacia sí, el, el sector Ría, sí. de
3: Cárdenas, eh,
1: cerca por acá a los, a los ríos, a Clayton inclusive, Exacto. ¿no?
3: Exacto. Pero esa es una vía secundaria que se convirtió en principal por el puente centenario, el que la convierte en principal, porque tiene una salida que da allí a esa misma caída.
1: Así es. Bueno, lamentable la situación ocurrida el día de ayer, así que a los amigos conductores a manejar con precaución y a la defensiva, siempre ahí en el volante pendiente, ¿no?, eh, cuando se conduce eh, en las vías de, de la ciudad. Bien, las 5.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos nuestra primera pausa y retornamos.
5: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic traes Ven a visitarnos
6: La casa del teléfono 229 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias
4: Noticiero Omega Estéreo
1: 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, o los amigos de los ajeno visitaron otra joyería el día de ayer, así que son consecutivos los robos eh, que se están registrando en el país. Por segunda vez en menos de 24 horas eh, roban una joyería. Fueron cuatro sujetos los que asaltaron la joyería, joyería Fénix. Esta joyería está ubicada en el corregimiento de Calidonia, específicamente sobre la medina de Balboa. Así que los sospechosos eh, presuntamente llegaron en un vehículo tipo sedán marca Toyota, el cual fue abandonado en un patio de estacionamiento cerca del lugar. Los sujetos aprovecharon que la dependiente abría el local eh, para someterla entonces con un arma de fuego y despojarla de las prendas que mantenía en unas bolsas. Fue el segundo robo de a una joyería en menos de 24 horas. Eh, los asaltantes abandonaron entonces el vehículo en un automóvil, perdón, el lugar en un vehículo azul eh, en un lugar cercano. ¿no? Eh, también abordaron una camioneta blanca eh, con rumbo hacia la provincia de Panamá Oeste, según detallan eh, las investigaciones. Bueno, eh, es la segunda joyería que, se, que es asaltada en menos de 24 horas, recordemos otra joyería de, llamada Brilard, también ubicada en el corregimiento de Bellavista, esto en el sector de Obarrio, eh, fue asaltada por unos sujetos con túnicas árabes y también unos sujetos que vestían como personal de la, de la institución de aseo de Panamá, la Dirección de Hacer Urbano y Domiciliario. Utilizaron estos atuendos y asaltaron esa joyería ubicada en la avenida Samuel Lewis. Una camioneta utilizada en ese asalto también fue ubicada ayer en el corregimiento de Calidonia, según lo, las primeras investigaciones en estos dos hechos suscitados en menos de 24 horas en Ciudad de Panamá. Bueno, don Lucho, eh, está ocurriendo esto y constantemente, y la ciudadanía, el grito de la ciudadanía es mayor seguridad en las calles. Eh, en síntesis, lo que he escuchado de la ciudadanía, de don Lucho, es que, eh, que desearían que existiera más presencia de unidades de la policía eh, a forma de ronda, de la ronda comunitaria, ¿no?, de ese policía que camina, que está pendiente de la comunidad, de sus esquinas, conversa con sus comercios, conversa eh, con las autoridades locales, eh, conoce parte de la ciudadanía que reside en los corregimientos o en los barrios. Eh, esa es el, la forma de, de, de seguridad que están pidiendo por lo menos la ciudadanía, ¿no? Eh, muchos se preguntan, ¿y dónde están las unidades, los agentes de la Policía Nacional? Que hay en Panamá más de 20.000 agentes registrados en la Fuerza Pública, en que involucra a Senafrón, involucra a Policía Nacional, la Aeronaval, así como el SPI. Bueno, eh, esto ocurrió el día de ayer, don Lucho, y ocurrió en una área que eh, simplemente cruzando la calle... En donde está ubicada esa joyería Está la cinta costera Está el tramado de la cinta costera Un área que es también custodiada Por el sistema de protección institucional O sea que es un área con bastante seguridad ¿Qué le pareció ese sí, asalto sí, el día de ayer?
3: hombre? Porque la cinta costera La cuida el SPI eh, eh, Por ser parte de Pues la cuida es eh, esta entidad es una vía tan transitada, tan, tan pues tan, de tanto movimiento, porque esa joyería da también, bueno, con la Avenida México a un lado.
1: Sí, una, una esquina. Oficio.
3: Sí, sí, sí está, ahí mismo, está ahí mismo una esquina. Recordemos que esa área incluso es área le daña a los hospitales, al centro, al Santo Tomás, por ahí está Santo cerca, Tomás. pues hay, hay colegios, hay... Y sumamente entonces eh, eh, transitada. Esto nos dice que... Eh, pues lo, lo, los maletes le han perdido el miedo a todo, le han perdido el miedo a todo, eh, y sí siento que es preocupante la situación que estamos viviendo, nosotros como país no estamos acostumbrados a esa, bajo ninguna circunstancia, estamos acostumbrados a tener eh, en, en menos de un mes, mes y medio, cuatro asaltos a bancos, dos joyerías, por pues eso no, no se está, no estamos acostumbrados en eso, a eso. Eh, no sé si hace falta, porque definitivamente también es imposible tener un policía. en, en Para cada... cada ciudadano. Claro, pues eso, es, eso, eso no se puede. Hay un problema de fondo mucho mayor eh, y, que, y, y, y que es conocido. Pero bueno, eh, yo creo que también vale la pena implementar y revisar los protocolos de la Policía Nacional. Eh, los, los protocolos de acción. Yo no sé si las joyerías tienen botón de pan. Sé que los bancos las, no sé si la día y las estaciones de combustible, sé que también lo tienen. Eh, no sé si hoy día lo tenga, pero también tocará revisar un poquito eh, pues los protocolos para estas situaciones. ¿no? Y vamos a tener que empezar también a entrenar a las personas que trabajan en los comercios a que estén alertas y puedan establecer y comenzar a utilizar los protocolos de seguridad o los protocolos de aviso a la Policía Nacional cuando se dan estas situaciones.
1: Bien, don Lucho, bueno, son una cantidad de comercios que hay en Ciudad Capital y en el territorio nacional que están en este momento, en el momento de recuperación, ¿verdad? Evidentemente de la economía, todos están tratando de echar adelante eh, en medio de los sectores, en medio del país, y ocurren estas situaciones. Eh, sabemos que, bueno, muchos vienen golpeados eh, económicamente desde la pandemia, eh, y cuando nos referimos a eso son a sus propias estructuras internas, ¿no? Y, bueno, están tratando de reflotar todos los sectores y todos los comercios en el país. Así que se necesita entonces también de un ambiente de seguridad, ¿verdad? Eh, en los barrios, en los distritos, en los corregimientos para poder desarrollar entonces la actividad económica de la mejor manera. Bien, las seis en punto de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos que escuchar las notas del himno nacional.
4: Amiga Estéreo.
3: Seis, tres minutos, seis, tres minutos, eh, César. Administración del Parque Omar cobraría por el uso de los estacionamientos. Los usuarios del Parque Omar tendrán que enfrentar una nueva medida que estaría implementando la administración del lugar. El cobro de una tarifa por el uso de los estacionamientos. Un decreto ejecutivo publicado recientemente en Gaceta Oficial permite a la administración del parque establecer tarifas por el uso exclusivo del espacio para aparcar. Se trata del Decreto Ejecutivo 236 del 4 de octubre de 2022, el cual adopta el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Parque Recreativo y Cultural Omar. Deroga entonces el Decreto, 50, el Decreto 51 de enero del 2012. En el punto 10, el artículo 17 del documento señala que los estacionamientos son de uso exclusivo de los usuarios. La dirección del parque, con la aprobación previa de la Secretaría de Coordinación de Asuntos Comunitarios, podrá establecer un régimen de tarifas por el uso de los espacios de los estacionamientos que excedan un tiempo de más de dos horas, destaca el decreto. Algunos ciudadanos han rechazado lo dispuesto en el decreto. Dice, el parque es un área pública, lo están privatizando haciendo cada vez más pequeño el parque y más lleno de estructuras, comentó en Twitter Xochitl Troncoso de la Red Ciudadana Urbana de Panamá así que estos son cambios que pues, yo quisiera saber quién es la mente maestra
1: Increíble. de estos
3: cambios sí. eso es lo primero que yo quisiera saber César, porque esto es o sea, no cabe en la lógica no cabe en la lógica, ahora sí entiendo que si se está utilizando para dejar el carro ahí para que la gente se vaya todo el día y después lo venga a buscar pues es un problema, que es solucionable también, o sea que es solucionable pero cobrar, tras que en Panamá es un lío, no hay espacio para la recreación el único que hay o uno de los pocos que hay dentro de la ciudad para Panamá no usted le va a cobrar el, 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 el estacionamiento pues Qué, ¿Qué flaco favor se le hace a la, a la familia panameña que utiliza ese parque para entretención
7: para para César?
3: Bueno, sí, increíble, ¿no? Eh, primero que nada, don
1: Lucho, eh, estamos viendo que están derogando eh, el reglamento anterior. Ese reglamento que tenía el Parque Omar antes, parte, Parque Héctor Gallegos, después volvió a llamarse nuevamente Parque Omar. Hay un reglamento de uso, ¿verdad?, de, de, de el Parque Omar, de sus instalaciones y las actividades que se realizan dentro de él, eh, lógicamente para ordenarlo, ¿no?, con administración, sus áreas, el tema de, de, de algún tipo de, de, de cobros por eh, la utilización de instalaciones. Eso es un reglamento que tiene hace muchos años, Uf, eso viene desde el 90, si mal no recuerdo, eh, incluso hay un reglamento de la Contraloría también para el uso y el cobro el pago de estos de estos emolumentos allí de estos cobros allí <coughs> pero eh, Don Luis Barrio veo que están derogando el decreto anterior y precisamente es para eso para poder modificar para poder introducir estos nuevos cambios no en el uso de las instalaciones o servicios que brinda el Parque Omar eh, también estoy muy sorprendido de que esto lo hayan incluido eh, según lo que veo en el decreto ejecutivo o la nota, no está diciendo que lo van a comenzar a hacer. Están diciendo que lo eh, han estipulado dentro del reglamento. O sea, han, eh, están eh, flexibilizando la norma anterior para permitir el cobro. Porque antes no se permitía el cobro de los estacionamientos. Se permitía el cobro era de otras instalaciones. ¿no? De, 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 eh, ahí hay como unos ranchitos... La piscina, me parece a mí que unos, unos gazebos que también tienen algunas áreas que ellos cobraban de un alquiler eh, eh, bastante bajo para realizar algún tipo de actividad, ¿verdad? De, ya sean las embajadas, no sé, los funcionarios públicos, la ciudadanía en general, algún tipo de actividad que se realizaba en el Barco Mar. Pero eh, eh, hay que ver primero, eh, cuando se toman este tipo de decisiones, es... Primero que nada, ¿cuál es el objetivo del Parque Recreativo Omar? ¿Para qué fue hecho? O sea, ¿para qué está creado el Parque Recreativo Omar? El objetivo como sí si de la misma instalación, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué razón o, o cuál es el otro objetivo de convertir los estacionamientos que eran o que son actualmente de uso público, porque lo siguen siendo eh, según sus propios manuales de uso y sus propios manuales de operación del parque? ¿Cuál es el objetivo de convertir eso en cobro? Digo, eh, yo entendí que es que las personas han quedado entendiendo con esto de que el parque eh, de que para ir al parque Omar tendríamos que pagar por los estacionamientos que toda la vida han sido públicos. Entonces, esto es increíble. Esto es eh, si lo llegan a aplicar Don Lucho Barrios, esto sería un completo desatino. esto de, Téngalo por seguro que la ciudadanía le va a caer a quien aplique esta normativa de cobrar los estacionamientos allí, en el Parque Omar. Anteriormente se ha intentado... Es que la ciudadanía es muy, re, es muy recelosa con, con el tema de sus espacios abiertos. ¿Usted no se ha da dado cuenta de eso en la ciudad? Cada vez que intentan tocar un espacio abierto, o sea, un parque, eh, algún tipo de, de instalaciones abiertas, de, de recreación eh, y de entretenimiento público en la ciudad... Oiga, sale la ciudadanía de una vez a, eh, a defender su espacio. Entonces, por allí arranca el que desatino. No Ese es uno de los pocos lugares públicos gratuitos en Panamá, don Lucho Barrios. Está la cinta costera, que hasta ahora es gratuita. Está el área de Amador, que ya no es completamente gratuita, porque ahí sí están cobrando los estacionamientos en la calzada de Amador, al final, en las islas. Eh, así que ahí hay parte de un área eh, pública, eh, dentro de la ciudad se encuentra el Parque Urracá también que es, es público y este Parque Omar que son las principales áreas públicas de la ciudad entonces eh, que son gratuitas me refiero no yo veo que no hay mucha creatividad don Lucho, no sé en las decisiones que toma la actual administración no veo mucha creatividad eh, todo eh, va en el sentido de formar una especie de negocio lo siento así en vez de trabajar, mire, en vez de trabajar en la construcción de estacionamientos nuevos allí en ese parque Omar, o sea, de ampliar los estacionamientos o explorar la posibilidad de ampliarlos en el sentido de soterrarlos, ¿verdad? En donde está toda esa plancha, plaza, esa playa de estacionamientos. Bueno, agarrar la misma playa y debajo hacer un soterramiento como lo han hecho claro. en otros parques y logras es ampliar no la cantidad de estacionamientos que hay allí para brindar no simplemente a, la, a los que van al Parque Omar, sino también, eh, digo, a la comunidad. Recordemos que el Parque Omar está enclavado dentro de un barrio muy especial, sí. dentro de la ciudad capital, sí. que es el barrio de, de, de San Francisco. También a, tenemos que entender allí que en San Francisco hay una crisis de estacionamiento. Yo creo que por allí es donde viene la medida de modificar el decreto. Todos sabemos que en esta, los estacionamientos en San Francisco Ahí hay una crisis, eso no es nada nuevo. Usted se mete por cualquier carretera, eh, calle de San Francisco y lo que encuentra son objetos, eh, hierros, eh, muros, o encuentra los automóviles estacionados sobre la servidumbre pública, o sea, sobre las y, aceras, y, y las y personas no cosa, tienen dónde caminar.
3: Que cualquiera que tiene un negocio, que tiene un o cualquier edificio te pone unos conos y unos Exacto. bloques de, de, y eso de es prohibido. En la misma acera... Que eso es ilegal. Exactamente. Usted lo, usted lo puede denunciar. Lo ponen ahí que no te puedes estacionar uh -huh. ni puedes pasar por ahí. Y uh -huh. eso, eso cada día hay más.
1: Exactamente. Eh, Cuando ocurren eh, esas eh, situaciones, don Lucho, usted lo que tiene que hacer es eh, tomar el, la calle, eh, más o menos donde está el lote, y denunciarlo en el municipio de Panamá. ¿Por qué? Porque si usted hace eso es porque usted debería tener una concesión municipal para utilizar el área pública o la servidumbre pública. Pero usted tiene que tener un documento. Del, del municipio de Panamá que le que le, que, que le autorice eso. Lo que pasa es que en Así Panamá la gente, las familias, los dueños de negocios se van tomando la vía, de hecho, y eso es ilegal, eso no se puede hacer, igual lo que ocurre con los bien eh, cuidados. Entonces, eh, don Lucho, eh, estos son estacionamientos públicos, siempre lo han sido, están abriendo aquí la posibilidad de poder hacer el cobro de los estacionamientos con el nuevo reglamento del Parque Omar, eh, y cuando esto, estas posibilidades se abren, don Lucho, eh, uno lo único que puede pensar es que quizás estos están buscando entregárselo a alguna compañía privada que al final queda cobrando como les da la gana, es don Lucho. Se levanta
3: la suspicacia de una vez, porque ¿por qué están cambiando eso. ¿Usted ha ido a la Plaza Edison? Sí, como Ah, no, claro, se, sí. se dio
1: cuenta lo que ocurre sí. en la Plaza Edison y lo sí, que ocurre sí, en
3: otras áreas donde
1: hay instituciones públicas. <ríe> Entonces eso es lo que no queremos porque lo que hay es que motivar la recreación, la, los pocos días de recreación, que puede tener una familia y que puede la familia llevar a sus hijos a un espacio público garantizado y que sea gratuito, sobre todo como este histórico espacio público conocido como el Parque Omar enclavado dentro de la ciudad eh, capital. Así que la jerarquía del parque la tiene el Ministerio de la Presidencia. Usted sabe que hay una dirección, ¿no? Hay una oficina especial sí. ahí en el Ministerio de la Presidencia, que es la que administra el Parque Omar. Y bueno, aquí han modificado uno de los manuales o uno de los reglamentos para su uso de operación, entonces para prácticamente anunciar que eh, tienen la posibilidad de cobrar en el área, eh, de cobrar el servicio en el área de los estacionamientos eh, públicos, imagínese usted bien, las 6.14 6.14 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
7: Estados Unidos acordó con México un plan fronterizo que permitirá el acceso a su territorio de 24.000 migrantes venezolanos por vía aérea y ofrecerá visas de trabajo temporales a extranjeros provenientes de distintas naciones, informó el gobierno mexicano. Como parte del acuerdo, el país latinoamericano permitirá además que algunos venezolanos ingresen temporalmente a su territorio a través de la frontera norte por razones humanitarias, bajo el título 42, un programa que permite a los agentes fronterizos estadounidenses enviar a México a migrantes, destacan La Voz de América y Reuters. Estados Unidos ha anunciado que otorgará 65.000 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití, dijo la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Autoridad Migratoria de México en un comunicado conjunto. En septiembre, Venezuela se ubicó en cuarta posición de las naciones que solicitan refugio en suelo mexicano con un total de 8.665 casos. El primer lugar lo tuvo Honduras, seguido de Cuba y Haití. Durante los últimos años, millones de venezolanos han abandonado su país tratando de escapar del prolongado colapso económico que enfrenta la nación petrolera y la creciente violencia. Un estudio publicado reveló que 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, están varados en un pueblo del noreste colombiano mientras llega un barco para cruzar el Golfo de Urabá para luego internarse a la peligrosa región selvática del Darién. Tony Cano, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, las 6:18, 6:18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy, tenemos amigos oyentes. Bueno, los bancos se reunieron ayer y están preocupados por el tema que el tema que acabamos de abordar en, en los bloques anteriores. Bueno, los bancos están preocupados por los robos a cada rato. Ayer hubo una reunión, aparte de lo que ocurrió en la joyería, eh, hubo una reunión. Eh, el ejecutivo de la superintendencia de bancos, que es el, el, el Amauri Castillo, dijo que se reunirá con el ministro de Seguridad, Juan Pino, para incrementar las rondas policiales. Es lo que surgió ayer de una reunión con también los representantes de los bancos en Panamá. Así que el superintendente de bancos destacó que no existe deficiencia en los sistemas de seguridad bancaria. Mm, esto es contrario a la posición de lo que ha dicho el ministro de Seguridad, ¿eh? quien ha afirmado que sí la hay. Eh, así que, en tanto, ayer mismo se realizó una reunión entre el director general de la Policía Nacional, John Dorheim, con miembros de la Comisión de Seguridad de la Asociación Bancaria de Panamá. Esto, esta asociación, recordemos, la integran... Eh, eh, hay un sistema, ¿no?, que se llama... Hay un programa, digámoslo así, que se llama Bancos Vigilantes. Algo parecido así como, lo, como el Barrio Vigilante, ¿no?, eh, y que es parte, entonces, eh, eso formó parte de reuniones periódicas que se realizan entonces para darle seguimiento al programa y coordinar acciones conjuntas contra las modalidades delictivas. Ayer estaban re reunidos en base a ese programa. Así que un hurto y tres robos, destaca hoy el diario El Siglo, a mano armada y a plena luz del día, se han ejecutado desde mediados de agosto a bancos locales eh, de la ciudad de Panamá. El último de ellos fue la caja de ahorros en el sector del ingenio corregimiento de Betania. Por estos robos no hay personas procesadas eh, por los robos a BANESCO y el Banco Nacional. Yo creo que es al revés la cosa. Ya ellos eh, han dado, eh, han adelantado las investigaciones y por esto, por el BANESCO, eh, ya hay, sí, ya hay aprendidos y personas procesadas, tanto del Banesco como del Banco Nacional de Panamá, que el robó en el área de Caledonia. Así que eso para complementar lo que habíamos señalado en el bloque anterior, respecto a los robos en el área citadina, los banqueros están preocupados por esta situación, aunque la superintendencia de bancos eh, dice que no hay problemas con el sistema de seguridad, sin embargo, la contraparte del Ministerio de Seguridad, el Ministro Pino, Dice que sí las hay. Así que eh, deben ponerse de acuerdo ambos, ¿no? Sí.
3: En ambos funcionarios. Que ver, de verdad que, obviamente, los bancos van a defender su, su punto y, y el Ministerio de Seguridad va a decir que no la hay. Que, 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 que no la hay. Lo cierto es que cuando va a un banco, pues, hay una revisión muy básica. Hay una revisión muy básica la, la que usted le hace y, y, y de verdad que uno no conoce a fondo el sistema de seguridad de los bancos eh, es muy difícil conocerlo, yo sí siento que de repente lo que pasa, usted sabe César que es lo que puede pasar ahí, que nosotros todavía como país no estamos acostumbrados a esto, ¿no? de tantos asaltos bancarios, entonces también también hay un grado de inocencia tanto de las personas que trabajan hasta de los mismos seguridad muchas veces, porque no estamos, o sea son cosas que no, no son comunes que pasan en nuestro país, no son comunes que pasan en nuestro sí. país y, y, y definitivamente hay que cambiar ya el chip eh, porque Panamá ha cambiado y, y definitivamente sí, es, esto es, es que lo parte que... de la secuela del futuro, de lo que viene, ¿no? Y esto uh -huh. ha sido, eso ha sido también poco a poco, poco a poco ha ido cambiando. Ya estamos en otra etapa, ¿no? Sí,
1: es que lo que se está notando es que ahora están más estructurados para cometer este ah, tipo de delitos. Entonces, eh, recordemos que aquí en Panamá también hay pandillas, hay grupos. Eh, criminales, eh, lastimosamente como los existen en cualquier país del mundo y lo, lo que estamos viendo es que ahora como que están más estructurados hacen un mejor estudio de lo que va de de estas de estos hechos delictivos que van a cometer entonces ahí es donde se tiene que adelantar eh, los estamentos de seguridad porque todos estos robos y tan seguidos y, y, de, y tan fácil que lo han hecho eh, simplemente nos demuestra que los delincuentes realmente han encontrado las deficiencias en los sistemas de seguridad. Eso es lo que ellos han encontrado en donde han asaltado hasta el momento. Entonces, eh, yo creo que los funcionarios eh, allí eh, deben estar mejor articulados. ¿eh? Eh, no, no uno que diga una cosa por un lado y el otro a la inversa, bueno, lo dice completamente en, en, otro, en otra vía o en otro sentido. Eh, deben articularse mejor allí eh, los eh, funcionarios públicos. Esperemos sí, que es. se mejore entonces la situación, y como siempre señalamos, eh, bueno eh, la ronda, falta la ronda comunitaria. Eh, es, es básica la ronda comunitaria en, en los barrios de la Policía Nacional, eh, verdad, involucrarse con las con la comunidad propia eh, de los barrios eh, para brindar eh, la seguridad que se requiere. Recordemos que la Policía Nacional fue creada para eso. La misión de la Policía Nacional es proteger la vida primero que nada y, y velar por la seguridad, velar por la tranquilidad en los lugares, en las comunidades, corregimientos, distritos eh, y por el orden público dentro de ellas y cuidar, ¿verdad? Uno la honra y lo otro que son los bienes, ¿verdad? Que hay en las comunidades a nivel nacional. Entonces, esa es la misión principal, ¿ve? para eso fue creada la Policía Nacional. Eh, las otras cosas que haga la Policía a través eh, de otros programas, bueno, ya eh, son corolarios, ¿no? Pero lo principal es lo principal, la misión principal que le ha encomendado el Estado es esa. Bien, eh, las 6.24, 6.24 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Oiga, el MOP anuncia cierre de cuatro carriles de la carretera Panamericana para mañana sábado. Entre las 12 mediodía y las 3 de la mañana, el sábado 15 de octubre, se dará un cierre total de los cuatro carriles de la carretera Panamericana desde el puente de Cocolí hasta el supermercado Extra Por trabajos en el pavimento, eh, esto lo informaron en un comunicado del Ministerio de Obras Públicas, se trata de trabajos comprendidos en el Plan de Ampliación y Rehabilitación de la Carretera Panamericana, tramo Puente de las Américas a Raizán, agregado. Por lo que recomienda a los usuarios tomar rutas alternas, la vía Centenario y la vía precisamente la que hablábamos, ¿no? la vía de Paraíso, eh, que es lo que le digo, por eso que se ha convertido en vía principal. En tanto, por los residentes, para los residentes de Panamá Pacífico y áreas aledañas, su acceso seguirá eh, abierto sin ser interrumpido, anunció el MOC. Cuando se habla de la vía panamericana, en las rutas alternas son muy, pero muy pocas. En esa área está la, la vía centenaria. Y de ahí no hay vías alternas ya eh, en, en, a la vía panamericana, César. Así que bueno, va a estar cerrado. Y es bueno que los oyentes sepan, si usted está, va para la playa en horas tempranas, en horas de la madrugada, pues sepa que va a estar cerrado entonces eh, parte de este tramo. Es ese.
1: Así es. Eh, bueno, y mire usted que esos trabajos que se están haciendo eh, de ampliación allí entre el Puente de las Américas y, y Arraiján, el distrito de Arraiján, la conocida eh, ampliación, no la vía de ampliación, Oiga, ahí hay parte de la carretera que ya llevaba varios meses construida, la carretera que cuando uno va hacia el interior están construyendo a la mano derecha, ¿verdad? Una amplia zona allí de carpetas asfálticas. Eh, y han puesto en uso parte de esa carretera, producto de que están rehabilitando la, la antigua, ¿no? como va a ocurrir este fin de semana también. Pero ha llamado la atención, don Luis Barrios, que ese tramo nuevo, ¿verdad? de construcción ya ejecutado, eh, estaba lleno de huecos. Wow. Muchos viajeros, eh, de, no me dejarán mentir en lo que le digo, a, que o, utilizaron ese tramo hace unos 15 días atrás, 20 días atrás, se habrán dado cuenta que había un enorme hueco en la carretera recién construida, que la habilitaron para un paso, un tramo, no, para poder permitir la, eh, las construcciones y las adecuaciones de la carretera existente, la vieja. Pero esa carretera tenía un enorme cráter en el asfalto y es una carretera recién construida. Y eso ha llamado mucho la atención de los conductores y los ciudadanos por el tipo de material que se pueden estar utilizando en estas construcciones o la Totalmente. calidad de las construcciones. Claro. Y cuando hablamos de esto, eh, también eso va amarrado con la inspección que tienen que hacer las autoridades a estas nuevas obras o a estas nuevas infraestructuras que van a ir entregándose por, eh, eh, proporcionalmente. ¿no? Pero descubrir que la carretera que estás, tú estás viendo que te están construyendo eh, y ahí estaba allí y de repente utilizan un tramo para habilitar otro y descubrir que en ese tramo nuevo recién construido, eh, tan pocos días de pasar automóviles se crearon huecos en la carpeta fáltica eso deja mucho que pensar. Así que el Ministerio de Obras Públicas, creo que por ahí le pusieron un parche, porque estas carreteras tienen garantías, ¿no? Ellos tienen un periodo de, periodo garantía, de garantía después que las de entregan. Un
3: parche. Claro.
1: Pero eh, llamó mucho la atención esa situación, ¿no? Sobre todo porque es una estructura nueva. Así que hay que tener mucho cuidado, atención a la inspección del Ministerio de Obras Públicas o de las institu instituciones involucradas. También la Contraloría General de la República tiene que darse su vueltita por allí. Bien, las 6.29 eh, minutos de la mañana. Escuchemos los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera.
2: Después de más de tres años sin que se notificaran casos de cólera en Haití, el 2 de octubre de este año, las autoridades nacionales notificaron el resurgimiento de esta enfermedad y en la fecha los datos de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, registran 32 casos confirmados, 18 fallecidos y 260 casos sospechosos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, explicó que Haití vive actualmente una crisis de seguridad debido a la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y otras ciudades, lo que ha exacerbado la crisis humanitaria en el país. Las vulnerabilidades actuales incluyen la malnutrición, los desplazamientos internos, las estructuras no funcionales, el acceso limitado o inexistente a los servicios de salud, lo que ha limitado la posibilidad de frenar el avance de esta enfermedad. El cólera ha llegado a Haití en medio de graves disturbios sociales y políticos en curso. Estos desafíos paralelos están complicando las iniciativas para ofrecer asistencia humanitaria y la respuesta al brote. La doctora Etienne señaló que el acceso a las zonas afectadas es difícil y por lo tanto la evaluación oportuna de la situación epidemiológica y la prestación de atención médica para los casos es compleja. Los casos están concentrados en zonas afectadas por un alza en la violencia callejera y la actividad de las pandillas, entonces seguramente los casos son muy superiores a las cifras Sobre las otras emergencias sanitarias que amenazan a la región, la OPS confirmó más de 2.300 casos de viruela símica en las Américas y 178.000 casos de COVID-19 Sala de Redacción Voz de América
0: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
4: Noticiero Omega Estéreo
3: 6.32 minutos de la mañana, 6.32 minutos de la mañana y damos entonces paso a nuestro segmento escuchando el periódico para hoy viernes 14 de octubre. La decana, la estrella de Panamá, titula lo siguiente. Una olimpiada que acerca a los jóvenes a las ciencias espaciales. La semana pasada, el país fue sede de un encuentro de estudiantes de 18 países... ...en el que se pusieron a prueba sus conocimientos de las ciencias espaciales. Testimonio del evento en la página 2B. Dice, delincuentes ponen en jaque la seguridad ciudadana. En menos de 24 horas, dos joyerías fueron asaltadas y en los últimos 60 días se han registrado cuatro robos a tres entidades bancarias. Primero, fue el Banco Nacional, por el que las autoridades capturaron siete personas, incluyendo a funcionarios del banco. A raíz del asalto de ayer, las quejas sobre la inseguridad se hacen sentir. Giro de Estados Unidos sobre migrantes y su efecto en Darién. Estados Unidos implementó nuevas medidas de control migratorio para la población venezolana, una decisión que ha levantado críticas y cuestionamientos por el impacto que tendrá en el masivo flujo de ciudadanos del país sudamericano. La medida tendrá un impacto en Darién, lugar que llegan migrantes irregulares de los cuales el 50% es de ese país. Va a tener un efecto en Darín sin duda. Enorme. Pero habrá que analizar si va entonces a buscarse, si lo, ayer lo comentábamos trabajadores bastidores, si va, van a buscar estos migrantes colarse de otras maneras y evitar cualquiera lista, ya que esa lista pondría en peligro entonces que sean recibidos en los estados.
1: Es que es que no tienen opción. El, el, no. el, el, el plan en los Estados Unidos habla de los que entren caminando o los que entren nadando, o sea, se los están especificando en los, de que, en los planes allá en los Estados Unidos, no pueden entrar por ninguna forma. La sí. forma es por la vía regular, o sea, hacer los trámites regulares, ¿verdad? Llegar al país de forma regular y hacer el sí. trámite para, para entrar al país. Eh, si lo haces de forma irregular, ya sea a través de cualquiera de los territorios, han especificado en ese plan a Panamá y han especificado a México. Panamá, evidentemente, por lo que usted señala, el tapón del Darién. Eh, se los están dejando clarito, ¿no? Mejor es no meterse al tapón del Darién y los venezolanos que están escuchando eh, eh, en esta área, eh, eh, pensar entonces dos veces o tomar una decisión final de si continúan su travesía o no, porque allá habrá una gran barrera. Continuamos con la estrella de Panamá, don Lucho.
3: Así es, corte inicia entrevistas a aspirantes de magistrados. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia empezó ayer las entrevistas a los aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral. El próximo viernes 21 termina el proceso. Dice en la página 3B, inundaciones en áreas urbanas, un análisis de los desafíos y lo que plantean los organismos. Los colores y las expresiones culturales panameñas que brillaron en Nueva York. Esto fue en el desfile de la hispanidad. El balón de oro del fútbol europeo. La incógnita que se despejará el próximo lunes. Eh, ahora con la baja de del nivel de Messi, Cristiano Ronaldo, pues va a ser muy interesante. ¿Quién ganaría ese balón de oro? Dice que los artesanos y residentes, dice el arte de tejer el sombrero pintado, eso allá en su tierra, cerca de... En su la, tierra, pintada, el en de la,
1: la pintada, al distrito de la pintada.
3: El distrito de la pintada, don César. Dice que los artesanos y residentes de la pintada provincia de Coclé se preparan para el décimo festival del sombrero pintado, que se celebrará del 21 al 23 de octubre. Los visitantes nacionales y extranjeros podrán conocer el arte de confeccionar este accesorio de vestir e historias como la de María Camargo, una de las 43 artesanas que participarán en la ruta del sombrero que forma parte de las actividades del festival. Un arte, sobre todo cuando el sombrero sobrepasa las 14, 15 vueltas, el sombrero típico se mide en vueltas. Y cuando ya llega a las 18, definitivamente es un arte fino y exquisito. Dice Díaz, el reclamo por la educación vial, totalmente, Toribio Díaz, miembro del movimiento Víctimas de la Violencia Vial de Panamá, se quejó de que antes la Asamblea Nacional, antes las, se han presentado seis iniciativas de proyecto de ley en 10 años sobre la educación vial, y ninguna ha sido discutida por los diputados. Algunas de las propuestas plantean la creación de fiscalías y juzgados especializados en materia de tránsito. Yo regresé, vine del interior temprano, y cuando eh, todos los años nos llevaban en el Parque Omar había una pista, mm. toda señalizada, yo no sé si usted la recuerda. La educación o sea, vial, sí, correcto. Eh, pública, y era pública. Sí, pública, era pública. Y ahí entonces usted conocía todo la, la, lo que significaba la, la línea de peatonal, el alto, nos gira a la izquierda, todo usted lo daba ahí. Y te, íbamos obligatoriamente. La escuela iba, ¿se acuerda? Ya eso se ha, se ha extinguido, cero educación vial. Estos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá para hoy, viernes 14 de octubre.
1: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, 14 de octubre, presupuesto para el año 2023, ajustes por 459.4 millones de dólares, es lo que ha ajustado el Ejecutivo. Así que en una sesión en la que a última hora se aprobó un sorpresivo traslado de partida para la Asamblea Nacional por 11.9 millones de dólares, la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas hacer ajustes al presupuesto general del Estado para el año 2023 por el orden de 459 millones de dólares. Pero llama la atención que, en medio de la decisión tan importante como es el presupuesto fiscal del año, eh, la Asamblea aproveche, como siempre, para meter traslados de partida. Ustedes recordarán, amigos oyentes, que aquí en varias ocasiones les hemos explicado de qué se tratan esos traslados de partida. Bueno, esos 11.9 millones de dólares que anoche metió la Asamblea Nacional, eso se suma a los 135 millones que tenían aprobados para este año. ¿Verdad? O sea, usted tiene que ir sumando. Eso más 11 millones, ya no tienen 135 millones de presupuesto. Más eso, van teniendo 146, y, y, y súmele los otros que han realizado a lo largo de estos meses. Ya la Asamblea Nacional va por, con este, este traslado de partida, ya iría aproximadamente por los 212 millones de dólares de presupuesto. Su presupuesto original era de casi 100, 135 millones de dólares, por ahí estaba y ya va por 212 millones de dólares para este mismo año. Entonces, esas situaciones son las que hay que verificar regular. Bien, eh, destaca entonces la nota del diario La Prensa, que los cambios en el presupuesto incluyen más fondos para 27 instituciones. Entre ellas, le dieron más fondos a la Universidad Autónoma de Chiriquí, la conocida UNACHI. Y también le dieron más fondos a la Autoridad Nacional de Descentralización. Ahí es donde están eh, los presupuestos que van eh, a, las, a los gobiernos locales, alcaldías, juntas, eh, comunales. Bien, amigos oyentes, en más títulos para la mañana de hoy, en el diario La Prensa, tenemos Corte Frena Intento de Fijar Salario Mínimo por Ley. Así que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el proyecto de ley 94 del 2019, presentado por los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático Jairo Salazar, conocido como Bolota, y también Zulay Rodríguez. Este era un proyecto que proponía fijar el salario mínimo de los trabajadores portuarios en cuatro balboas con 15 centésimos la hora, así que eso lo han echado abajo, la Corte Suprema. También ahora hay cinco veces más informales eh, que en el año 2019, destaca la sección de económicas y finanzas de, del diario La Prensa, el sector productivo es un tema al respecto. Así que el mercado laboral eh, panameño está dominado por dos tendencias. El país está generando 41% menos empleos formales y tiene cinco veces más informales que antes de la pandemia. Así que de enero a agosto de este año eh, se, ha, se habían registrado 157.583 contratos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel, lo que evidencia el movimiento de las nuevas plazas y también la rotación de personal en otros títulos de, del diario La Prensa, tenemos Trump tendrá que testificar por asalto al Capitolio. Destacan las internacionales que el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, que investiga el asalto al Capitolio, votó a favor de que el ex presidente Donald Trump testifique bajo juramento por ser la clave de una conspiración criminal, para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre del año 2020. También eh, en panorama <coughs> perdón, del diario La Prensa, tenemos para hoy Estados Unidos intenta frenar la crisis migratoria. También físico panameño recibe reconocimiento en Estados Unidos. En la sección Vivir Más aparece el reportaje a Carlos Méndez o La Pasión por la Música, en la sección de deportes, bueno, Ateína Bailón y un año 2022 de grandes logros, destaca la sección de deportes. También viene hoy en el diario La Prensa, la revista Ellas. Ellos tienen el especial Cinta Rosada y Celeste y también hablan de la planificación financiera en el Ellas. Aparece hoy inserta entonces en el diario La Prensa. Veamos la fotografía principal del rotativo, está en primera plana. Bueno, la, esto lo captaron, bueno, es que uno ve la fotografía, don Lucho, amigos oyentes, y uno se imaginaría, no se imaginaría, perdón es la palabra, no se imaginaría que esta gráfica o esta foto fue, hubiese sido tomada en el corazón de la ciudad capital. Esto parece un área rural realmente, o semirural, bueno, la titulan Cinta Costera y Amador, decidia gubernamental. Bueno, la falta de mantenimiento, eh, a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas asegure que ha incrementado el número de trabajadores eh, para mejorar el aspecto de las áreas verdes a lo largo de la cinta costera, en algunas zonas es notable el abandono al tiempo que la hierba crece. La institución eh, licita tres contratos para la rehabilitación de 14 kilómetros entre Paitilla y Calzada de Amador. Destaca hoy el diario La Prensa con una fotografía que ni, es que ni se ve ya. La altura de la hierba que hay allí en la cinta costera está al nivel de las señalizaciones de tránsito. Usted se imagina la altura que tiene una señalización wow. de tránsito. Usted se para al lado de una señal de tránsito. Y usted se dará cuenta que la señalización está sobre su hombro. Bueno, a esa altura ya va la hierba sobre el hombro de una persona en la cinta costera. Esto es, estoy diciendo que esto está en el límite, está en Bellavista. Esta fotografía es la trama de la parte que está allí en frente de Bellavista, en el corregimiento de Bellavista, en la cinta costera. Increíble esto, amigos oyentes. Bien, las 6.46 minutos de la mañana con esta nota... Damos por terminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
7: La Casa Blanca presentó una estrategia de seguridad nacional largamente demorada que busca contener el ascenso de China, al tiempo que reitera la importancia de trabajar con los aliados para abordar los desafíos que enfrentan las naciones democráticas. El documento de 48 páginas que se retrasó por la crisis de Ucrania no incluye grandes cambios de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas importantes para la política exterior de Biden. En cambio, destaca la opinión de la Casa Blanca de que el liderazgo de Estados Unidos es clave para superar amenazas globales como el cambio climático y el ascenso de regímenes autoritarios, destaca Reuters. Incluso después de la invasión rusa, China representa el desafío más importante para el orden mundial, afirma el documento. Estados Unidos debe ganar la carrera armamentística económica con la superpotencia si espera mantener su influencia en todo el mundo, afirma. La República Popular China alberga la atención y cada vez más la capacidad de reconfigurar el orden internacional a favor de uno que incline el campo de juego global en su beneficio, incluso cuando Estados Unidos sigue comprometido a gestionar la competencia entre nuestros países de forma responsable, dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan. El funcionario destacó que Estados Unidos debe gestionar la relación con China al tiempo que se enfrenta a un conjunto de retos transnacionales que afectan a la población de todo el mundo, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades contagiosas, el terrorismo, la transición energética y la inflación. Sullivan se hizo eco de los comentarios de Biden de principios de semana en el sentido de que Estados Unidos está reevaluando su relación con Arabia Saudita después de que la opep más anunciara la semana pasada que recortaría su objetivo de producción de petróleo a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, de relieve a nivel internacional. Bueno, los focos siguen estando, los reflectores allí, la información sobre los Estados Unidos de América, amigos oyentes. Eh, múltiples temas se están eh, dilucidando en ese país. Bueno, lo último que ha ocurrido por allá es que reportaron cinco muertos tras un nuevo tiroteo, ¿verdad?, en uno de los estados de los Estados Unidos de América, el sospechoso hasta el momento, bueno, fue detenido el sospechoso. Así que un hombre armado abrió fuego eh, en las últimas horas a lo largo de un sendero en la capital de Carolina del Norte. Esto en los Estados Unidos de América, dando muerte a cinco personas antes de eh, liderar una persecución de, de una hora que obligó a los residentes de varios vecindarios a refugiarse en sus casas. Así que la alcaldesa de Relike, eh, ella se llama Marianne Baldwin, eh, dijo a los eh, periodistas que varias personas recibieron disparos en News River Greenway eh, alrededor de las 5 de la tarde de ayer y que un oficial de la policía fuera de servicio estaba entre los muertos. Agregó que al menos otras dos personas fueron llevadas a hospitales, incluido otro oficial de la policía oficiales de numerosas agencias de aplicación de la ley eh, invadieron el área, cerraron caminos y advirtieron a los residentes que permanecieran dentro de sus viviendas mientras buscaban al atacante. Así que los oficiales finalmente encerraron al sospechoso en una residencia antes de arrestarlo poco antes de las 10 de la noche de anoche, eh, dijeron las autoridades. Así que la identidad y el motivo del sospechoso no han sido revelados por los investigadores, por lo menos hasta las últimas informaciones. Bueno, don Lucho, allá en los Estados Unidos los tiroteos son algo tan común, pero Todos los días. cobran cobran las vidas ¿no? de personas no, persona, que es lo que que es lo, que, es lo, que no, es lo que no, no queremos, ¿no? No, se, no se espera que ocurra en ningún país. Bueno, muchas armas allá, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, y continuamos con los Estados Unidos en una noticia que usted destacaba en los, entre los titulares del y día de la Y es que la comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos aprueba citar a Trump a declarar. La comisión de legisladores que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021... <coughs> Votó el jueves a favor de citar al expresidente Trump a declarar sobre su supuesta participación en el ataque. Este comité exigirá una rendición de cuentas completas a cada persona estadounidense sobre los eventos del 6 de enero, dijo Benny Thompson, el presidente del comité de la Cámara de Representantes que investiga el caso. Así que es nuestra obligación buscar el, el testimonio de Donald Trump ampliando un poquito más el tema, eh, pues eh, las investigaciones que se han, que se han eh, dado pues citan que eh, el presidente Donald Trump tenía un plan premeditado para declararse ganador de las elecciones, aunque perdiese. Eh, Trump y sus colaboradores eh, no protestaron por los resultados de su derrota en las presidenciales mm. del 2020 por encontrar indicios de fraudes. Al revés, señala el informe de la comisión, Trump tenía un plan premeditado para proclamarse ganador con independencia de cuál fuera el resultado, según las pruebas que ha mostrado la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
1: Bueno, don Lucho, Trump reaccionó, eh, verdad, ante la decisión de esa comisión. Veamos lo que dijo la contraparte, que es el expresidente. Bien, eh, él calificó de fiasco la citación y preguntó por qué no lo habían llamado antes a declarar. Abro comillas, le cito al ex mandatario norteamericano. ¿Por qué el comité inselecto no me pidió que testificara hace meses? Eh, dijo Trump eh, en una de sus plataformas, esa es la Thrut eh, eh, Social, ¿no? Después sí, de, la, de la decisión de, de los legisladores que investigan el asalto al Capitolio, fue lo que colgó en sus cuentas de tweet, eh, de redes sociales. Así que solo ha servido para dividir aún más a nuestro país, según agregaba en esa publicación el expresidente de los Estados Unidos de América. Eh, bueno, el magnate continúa asegurando sin pruebas que la victoria le fue robada. Él insiste en lo mismo, ¿no? Sí, hay gente que le cree, <ríe> Sí, hay, hay agrupaciones, grupos en los Estados Unidos. Bueno, esa sería otra temática que abordar, porque eso es muy amplio. Bien, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, eh, vamos a ampliar un poquito más de lo que ocurrió ayer con la decisión de los Estados Unidos de América con los inmigrantes, sobre todo los venezolanos. Eh, ayer recordemos eh, que el gobierno de los Estados Unidos de América informó que a partir del pasado miércoles, del miércoles 12 de octubre, allí entra en vigencia esto. Eh, los venezolanos, los venezolanos no pueden entrar a los Estados Unidos de América de forma ilegal por México. Deben pasar por un proceso online, tener un patrocinante en Estados Unidos de América que brinde apoyo financiero y pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional en ese país y también de salud pública. Eso es parte de lo que versa sobre la decisión tomada por los Estados Unidos. Así que no serán elegibles para entrar legal a Estados Unidos si eh, se le ha ordenado la expulsión a un ciudadano venezolano eh, en los últimos cinco años anteriores ¿no? a esta decisión. Eh, y también eh, no podrá ser elegible haber cruzado ilegal la frontera a partir del miércoles 12 de octubre, o sea, de la mitad de semana esta. También eh, será no será elegible haber ingresado ilegal por México o por Panamá. Allí están señalando específicamente el tapón de Darién o ser residente o doble nacionalidad de un país que no sea Venezuela. Es básicamente lo que ha decidido los Estados Unidos el día de ayer, eh, con ese plan, entonces, para tratar de contener lo que es la inmigración eh, hacia el país norteamericano. Ellos anunciaron que solo aceptarán a 24 mil migrantes venezolanos, en, estos ca en este caso, y los expulsará México si entran ilegalmente. ¿Qué es lo que significa eh, expulsar o, o entrar ilegalmente? Es si entras por tierra, ¿verdad?, caminando en este caso, o si entras por el área marítima, nadando en este caso. Es que así entran allá a los Estados Unidos de América. Sí. Lo único que le están permitiendo es la vía aérea, pero para tú entrar por vía aérea, don Lucho, tú sabes que tienes de que ir legalmente.
3: <ríe> Exacto. Tiene que tener visa el permiso de legal. Que tramitado por un consulado. Exactamente. Y si no lo no puede ni abordar ni el ni registro en la, en la aerolínea. se lo dejan hacer.
1: Exactamente. Entonces, esa es la única vía por la cual pueden llegar. El programa es el que da estatus legal por dos años a quienes lleguen en avión. Es la única forma. El resto Cambio. significará ilegalidad y significará expulsión inmediata eh, del de migrante bien, ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América vía satélite, adelante Daniel
8: Washington les informa Yoconda Tapia. Los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y México reunidos en el Departamento de Estado en Washington, D.C., expusieron lo que consideran los desafíos que enfrentan y los avances tras la segunda ronda de conversaciones desde 2021. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, resumió la importancia del encuentro.
3: El debate de hoy se centró en las áreas en las que debemos avanzar aún más, como redoblar nuestros esfuerzos para combatir la amenaza
0: de la producción y el tráfico de fentanilo.
8: Blinken afirmó que el objetivo es hacer que las comunidades sean seguras para todos sus residentes. Y un jurado en Florida sentenció a cadena perpetua al pistolero de la escuela Parkland, Héctor Contreras, con los detalles.
6: Un jurado en Florida recomendó una condena a cadena perpetua para Nicolás Cruz, el autor confeso de un ataque armado a una escuela en Parkland, Florida, en 2018, que dejó 17 muertos y 17 heridos. Y la decisión de eximir al atacante de la pena de muerte generó gran molestia y controversia entre las familias de las víctimas del tiroteo. El juicio, que duró tres meses, buscaba determinar si Cruz, de 24 años, quien se declaró culpable de asesinar a 14 estudiantes y tres miembros del personal y de herir a otros 17, debía ser ejecutado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: Seguimos informando. A una semana del paso de la tormenta tropical Julia por El Salvador, las afectaciones son considerables informa Nery Mabel Reyes.
2: Aún hay centenares de familias de más de 10 comunidades que esperan a que baje el nivel de las aguas que inundaron sus viviendas y cultivos y piden ayuda urgente porque perdieron los pocos bienes para la sobrevivencia. La tormenta dañó unos 23 puentes, entre ellos tres que colapsaron por completo. Hay varias carreteras que siguen afectadas por derrumbes. Los daños en la infraestructura podrían sobrepasar los 2 mil millones de dólares. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
8: Y cerramos con esta noticia, la empresa de juguetes Mattel rindió homenaje a Tina Turner en el aniversario 40 de su exitosa canción What's Love Got to Do with It, con una muñeca Barbie basada en su imagen que forma parte de su firma Barbie serie musical.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América.
5: Buenos días América. Vía satélite.
1: Bien, amigos oyentes, las siete 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, sí. Bueno, don Lucho, vamos a ampliar un poquito más sobre este tema sí. que involucra a Panamá. Eh, recordemos sí. que aquí el tapón del Darién es un punto neurálgico también importante en la inmigración de cientos de nacionalidades eh, de varios continentes que llegan al cono sur y suben. Entonces, eh, por esta área de Venezuela, de Colombia, eh, con dirección hacia Centroamérica, buscando la frontera de los Estados Unidos de América. Pero allí se encuentran con algo que se llama el Tapón del Darién. Una selva difícil, una selva peligrosísima. La gente, yo creo que lo, los inmigrantes no tienen ni idea de lo peligrosa que es la travesía por la selva del Darién. <coughs> Pero muchos deciden hacer el trayecto y hay unos que ni siquiera la pasan, don Lucho, porque... Eh, sufren heridas mortales, ¿no?, que es lo más triste. Eh, bien, eh, don Lucho, en cuanto a esto de los venezolanos y la decisión de los Estados Unidos de América, eh, recordemos recordamos nuevamente que las nuevas medidas para controlar esa migración venezolana de inmigrantes es a través de un programa que da estatus legal por dos años, pero a quienes lleguen por avión, o sea, vía aérea. Si no, será la expulsión inmediata eh, de la mayoría quienes crucen la frontera por México, que regularmente la cruzan o caminando, saltándose la frontera, ¿verdad?, o por subterráneo, por túneles, o la cruzan nadando o llegan nadando a, la, a, la, a, la, a las fronteras de los Estados Unidos, ¿no?, en embarcaciones. Así que, don Lucho, ¿para llegar por avión o no va a ser nada fácil? No,
3: no, por lo que pasa es que para llegar por avión cambia totalmente porque es que va de la mano con eh, el, 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 el patrocinio, recuerden que tiene que tener a alguien que lo patrocina, ese es el término. un familiar, que exacto. Agrupación. O sea, asociación. Ese trámite va a ir a través de embajada y cuando usted se monta el avión, entonces usted va a tener un permiso o un tipo de visa que le permita abordar el avión. El problema es que si usted llega al aeropuerto sin una visa los Estados Unidos no pueden ni hacer ni registrarse en la en la aerolínea, porque lo primero que le piden en un counter es el pasaporte y la visa a los Estados Unidos. Y la visa a los Estados Unidos. Entonces, ese, ese va a ser el primer escollo. Y va a ser interesante, César, el impacto que va a tener esta... Conocer o saber el impacto que va a tener esta medida. A nosotros como panameños, sin Panamá. duda, nos importa. Y no y, y, y tal vez nos afecte igual pues al hermano país, a México también. Porque de Estados Unidos lo van a rebotar hacia México. O sea, eso, eso fue un acuerdo que llegaron entre Estados Unidos y, y los Estados Unidos mexicanos. Lo van a rebotar a México y la cantidad de migrantes que hay aquí en Panamá rumbo a los Estados Unidos que ya no... Eh,
1: no hay marcha atrás.
3: Ya no hay marcha atrás. O sea, ya ellos están aquí. Esto entró en vigencia el 12 de octubre y que ya ellos por estar en Panamá van a ser catalogados como ilegales al momento de entrar a los Estados Unidos lo que dicta la inmediata expulsión del país norteño. Entonces eh, ha cambiado totalmente el panorama eh, y yo preveo que cuando esto se, se esta información se disemine, eh, se que extienda, es, la otra pro,
1: es el otro problema, que al que día problema? de hoy yo puedo estar seguro, Don Lucho, que mucho, gran porcentaje de esos migrantes que están haciendo la travesía por el continente no se han enterado de esto sobre todo los que están tratando de pasar por Darién, don, don Lucho. Allí la señal de los medios, la señal de internet, o sea, de, de las plataformas de telefónicas, no es muy buena para los que están dentro de la selva del Darién en estos momentos. Y esas travesías, recordemos que a ellos les toma entre 5, incluso hasta 15 días, si en tal caso se pierden dentro de la selva. A algunos les toma hasta 15 días a atravesarla. Entonces, cuando usted llega al día 15 y la atraviesa es que va a tener señal de celular, va a poder ver un periódico, va a poder escuchar una señal de radio de televisión. Muchos de esos cientos de personas al día de hoy ni siquiera se han enterado de este bloqueo que van a tener allá en la frontera norteamericana. Y a los que están en, en, entrando, los que nos escuchan en el área fronteriza entre Panamá y Colombia, eh, hay que pensar dos veces, hacer esa travesía si ya saben que tienen una restricción como esta eh, sobre todo por el tema de cuidar la vida y yo me refiero más bien es al tema de cuidar la vida en esa travesía tan peligrosa que se hace eh, por en una travesía tan llena de eh, animales feroces que hay allí eh, tenganlo entendido eh, los riesgos que hay por las enormes inundaciones sobre todo en el mes de octubre que es una época muy lluviosa allí las cabezas de agua no avisan usted nada más las ve y ya no tiene tiempo para nada eh, a las que se arriesgan estos eh, caminantes, e incluso el otro tipo de abusos eh, que sufren eh, en esta área montañosa y selvática del Darién. Recordemos que allí hay una parte que casi es tierra de nadie en el área colombiana, ¿no? que es territorio de grupos irregulares, que son los que comandan allí. Así que a tener mucho cuidado en ese sentido. Y don Lucho nos pregunta pero ¿por qué los echan para México? ¿Y qué culpa tiene México? Dice aquí un amigo oyente, que ¿por qué los Estados Unidos, si los, los agarran en los Estados Unidos, o sea, los, los detienen allá dentro del territorio norteamericano, ¿por qué es que se los depositan a México y después los tiran para México? Bueno, para allá hay un título 42 y hay algunos otros acuerdos con el estado entre el Estado norteamericano y el Estado mexicano, ¿verdad?, para esta situación de los migrantes. Eh, ¿Por qué, no los de, y ¿Por qué no los envían a su lugar de origen? Dice eh, No me hace sentido porque dice eh, Si los agarras en tu territorio ¿No debes deportarlos a su país de origen? Me preguntan acá en las redes sociales eh, Elizabeth eh, Es que eso involucra otra problemática enorme Don Lucho, don Lucho Expulsar dinero. de un país a una persona Un ciudadano O deportarlo ¿no? Eh, hacia su lugar de origen Eso no es fácil Número uno y es muy costoso. La gente cree que es que te, 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 te anuncian que te deportan, te expulsan y ya tú te regresas para tu país. No. Allí cuando a alguna persona la agarran en estas condiciones, tienen que garantizarle una serie de derechos, eh, don Lucho Barrios, eh, humanos y de toda clase, jurídicos y de todo. Y eso cuesta dinero del presupuesto. Eso no es como que usted va y compra un boleto de avión por 300 dólares, 400 dólares y se va a otra ciudad. No. Eso involucra eso más los custodios, sí. más Imagínese. los hoteles, más el transporte, sí. más la alimentación, más, eh, o sea, una serie eh, de, de protocolos que hay que cumplir para poder llevar a una persona de un Estado expul eh, expulsado de un Estado hacia su Estado de origen. Si usted sí. multiplica eso por la cantidad, disculpe, don Lucho, por la cantidad de migrantes que hay ahora mismo, mire, los Estados Unidos en ese borde de la frontera ya han contabilizado 150.000 que están en el borde y no han podido entrar. ¿Usted se imagina eh, repatriar o expulsar a, eh, con las debidas garantías, en vuelos aéreos o en barcos, a 150.000 personas que usted no acepta en un país? ¿Qué presupuesto tendría que utilizar los Estados Unidos para hacer eso?
3: Imagínense que solo en agosto <risa> fueron 25.000 y en septiembre 33.000 personas que, que, que emigraron. Entonces esto es sencillamente se sale uh -huh. de toda capacidad. O sea, tendría que destinar cualquier cantidad de aviones del de, de ejército a estar sacando mu
1: mucho dinero, o sea, ¿no? no alquilar aviones privados incluso de compañías uh -huh. privadas como lo hacen, ¿no? Y esos vuelos son costosísimos
3: o sea, porque imagínese que un, un avión regular eh, puede llevar unos 150, 160 Exactamente. pasajeros, un 737, algo así, ¿no? Sí, ese es el 737 que utilizan Imagínense, Imagínese se multiplique eso entonces, divídalo, nada más septiembre, 33.000, ¿cuántos vuelos usted necesita? No, hombre, que así. Para llevar sí. mil necesitas como 10 aviones,
1: de 12 aviones, para llevar mil sí. nada más.
3: Imagínese sí, usted, usted ¿no? lo señala. La otra problema. Ellos sí. llegaron allá, eh, sin, eh, pues rifándosela, pero cuando usted ya los toma y los, los envía, pues como usted lo dice, tiene que ser respetando todos los parámetros claro. de los derechos humanos.
1: Sí. Y lo otro es que preguntan por qué no los regresan a Venezuela en vuelos o en barcos. Es que hay que entender las relaciones diplomáticas eh, inexistentes prácticamente que hay entre los Estados Unidos de América y los y la República de Venezuela. Ellos no tienen relaciones diplomáticas. Don Lucho Barrios y Biden eh, rompió esas relaciones, eh, creo que fue en el diecio cuando an arribó nuevamente, en el 19 no tienen relaciones diplomáticas. Entonces, ¿cómo tú trasladas, cómo haces los trámites para un nacional venezolano con el gobierno venezolano si tú no tienes relaciones diplomáticas con ese gobierno venezolano? O sea, es prácticamente nulo. O sea, Es una problemática muy seria que se genera producto de esta inmigración eh, por las casi nulas relaciones diplomáticas que hay con Venezuela, o sea, que tienen los norteamericanos con Venezuela y como usted bien también ha explicado, el segundo problema son los costos, los costos para expulsar a una persona, ¿no? Eh, y aquí estamos hablando de decenas, de miles de inmigrantes. ¿Qué problema tan serio, ah? Eh? Eh, sí.
3: Oiga, eh, yo quiero mandar allá en la ciudad a La tablas el doctor Agustín Solís. Le manda a saludar, está escuchando el noticiero. Y eh, dice que hoy es el Día del Huevo, hoy es el Día del Huevo acá en Panamá. <risa>
1: No tiene ninguna Así deuda que...
3: usted por allí, no no
1: prestó, sí, bueno, no, no prestó ni una que, platita por, digo, por ahí a, hoy, a los amigos, hoy, al vecino.
3: Hoy es el día de pagar las deudas porque, bueno, ya, ya se ha convertido en el día panameño de pagar las deudas. Así que <ríe> saludos al doctor Agustín Solís que nos sintoniza. Saludos. Bien, don
1: Lucho, tenemos que hacer la pausa para entrar en el último bloque de este informativo. Adelante, don Dani.
4: Noticiero Omega Estéreo.
6: Una nueva crisis social y humanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el departamento de Antioquia, cercano a la frontera con Panamá, ante la presencia de cerca de 10.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién para continuar su tránsito hacia Centro y Norteamérica. Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá, se suman ahora las precarias condiciones económicas de los nuevos viajeros, a diferencia de los migrantes haitianos que llegaban a la zona con recursos suficientes para pagar hospedaje y alimentación. Hay muchos migrantes en una situación muy precaria, muchos niños con problemas de nutrición, mal cuidado, les falta abrigo. Le falta pañales, le falta cualquier cantidad de cosas. Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que en lo que va de este 2022 la cifra de migrantes que han pasado hacia Panamá se acerca a los 150 mil, superando ya los 134 mil que pasaron en todo el 2021.
0: Y la tendencia es a seguir aumentando. Las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes, ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
6: El funcionario aseguró que al menos el 15 por ciento de los migrantes son menores de edad, por lo que hizo un llamado a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de los niños, para que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de pequeños que acompañan a sus padres en esta penosa travesía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, amigos oyentes, las 7.17, 7.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, nos preguntaban sobre cómo pasan por Darien con este, estos aguaceros. Lastimosamente estamos en octubre, la temporada más lluviosa. Y hablando de eso, eh, don Lucho Barrio, amigos oyentes, eh, recordemos que hay una onda tropical que está en su eje, se encuentra en estos momentos en Cartagena. Está provocando fuertes aguaceros en Cartagena y esa onda viene en dirección oeste, como es regular, hacia la República de Panamá o a la frontera con la República de Panamá. En cuanto al clima aquí en Panamá, para el día de hoy, eh, bueno, este, se esperan aguaceros hasta muy fuertes. Eh, don Lucho, recordemos que en la semana han caído unos aguaceros que han inundado prácticamente la ciudad. Eh, y con tormentas, ¿no? Descargas eléctricas que hay que tener mu mucho cuidado con eso. Así que habrán aguaceros hasta muy fuertes en varios sectores del país, sobre todo en horas de la tarde. Así que señalan que por lo menos para la mañana van a persistir algunas lluvias sobre el Pacífico Occidental, eso es hacia provincias centrales, el, en dirección hacia Costa Rica. Eh, en el resto de la vertiente con, habrá chubascos ingresando desde el Golfo de Panamá a tierra con potenciales tronadas ocasionales, que es lo que he estado, eh, hemos estado verificando en los últimos días. Estas condiciones, según los pronosticadores de TESA, eh, se estarán intensificando desde primeras horas de la tarde para generar aguaceros entre aislados o dispersos en la mayor parte del país. Hacen la advertencia que pueden llegar estos aguaceros a ser muy fuertes sobre provincias centrales, Los Santos Herrera, Coclé, Iberaguas y también el occidente hacia la comarca Nave Buglé, Chiriquí, eh, principalmente también incluida Bocas del Toro. Mucha actividad eléctrica podría presentarse eh, y disiparse estas tormentas a primeras horas de la noche. Así que a tener precaución, amigos oyentes, ante estos aguaceros que se pronostican para la tarde de hoy como muy fuertes en varios sectores eh, del país.
3: Wow. Bueno, a tener mucho cuidado. Recuerde identificar rápidamente las áreas de, de eh, inundación. Fácil inundación. Ya hay que tener algo de referencia sobre esto. Oiga, siete aspirantes eh, siete veinte minutos de la mañana. Son siete aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral que ya fueron entrevistados. En días pasados usted leía la lista de los que estaban eh, con interés en esta posición, dice que el proceso de entrevistas a los aspirantes a ocupar cargo de magistrado del Tribunal Electoral inició ayer, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia recordemos que este es el nombramiento que le corresponde a la Corte eh, eh, así que pues ellos son los que, están, eh, los que han empezado con estas entrevistas dice que la entidad manifestó que las entrevistas se desarrollan según el orden en el que fueron presentados los documentos en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de la Caja de la Corte Suprema de Justicia. La primera en ser entrevistada fue Ana Raquel Santamaría Castrellón. El proceso se realizó en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación, como lo, lo veníamos indicando, eh, de causas penales, y fue presidida por la magistrada Presidenta María Eugenia López Arias. Otros aspirantes que fueron entrevistados, Milton Enríquez, eh, Magda Or Ornella Ceballos, Maritza Cedeño, Hernán Antonio de León Batista, Eduardo Bermúdez Meana, Ramón Abrán Abadi eh, Valid Vázquez. Mientras que el aspirante el Elio Chi Rivera presentó una nota a la Secretaría de la, Caja, de la Corte Suprema de Justicia en la que se informaba que no asistiría a la entrevista por encontrarse fuera del país. La Corte Suprema de Justicia informó que hoy, hasta el 21 de octubre a las 8 y 30 de la mañana, se continuará con los demás aspirantes. La convocatoria para los aspirantes a este cargo se abrió el 29 de agosto y cerró el 16 de septiembre con 55 postulaciones y quien resulte elegido reemplazará en el cargo al actual presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, ...cuyo periodo concluirá el 14 de noviembre. El elegido eh, al cargo lo hará por un periodo de 10 años... ...y se iniciará entonces el 15 de noviembre de 2022.
1: Sí, sí, las entrevistas continúan hoy. Esto es muy positivo que hayan permitido eh, las entrevistas... ...sobre todo eh, que tengan acceso eh, al público... ...por lo menos vía eh, eh, internet, ¿verdad? El público pueda conocer eh, de voz de los aspirantes... Eh, lo que pretenden allí hacer si son escogidos como magistrados del Tribunal Electoral eh, eso va por Youtube y por las redes sociales del órgano judicial tienen un link un link especial al que desea escuchar las entrevistas eh, que siguen hoy, viernes eh, la magistrada de la Corte eh, eh, tiene previsto entrevistar a, a ocho, los magistrados en este caso en el Pleno, ¿no? entrevistar a ocho candidatos más el día de hoy Recordemos que en total hay 55 aspirantes, así que hoy van 8 más al estrado entonces a exponer eh, sus conceptos referentes al tribunal eh, electoral. Eh, algunos de los aspirantes han abogado, abogado por bajar el tope de las campañas políticas, eh, han sido las propuestas de algunos, y otros de eliminar el fuero eh, electoral eh, penal, en este caso, ¿no?, o, que también ha sido eh, ampliamente cuestionado, ¿verdad?, y ha sido muy polémico este tema en el país y entre la opinión eh, pública. Aparte, entonces, de las propuestas de los aspirantes eh, que poco a poco, entonces, van haciendo sus presentaciones ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los que al final, eh, a través del órgano judicial, deciden quién ocupa la silla eh, en el Tribunal Electoral. Las 7.24, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, tenemos amigos oyentes, hubo jueves de millones de dólares en la Asamblea Nacional, se, se atendió el tema del presupuesto, también bonificaciones y los traslados de partida. Así que entre solicitudes de decenas de millones de dólares adicionales para pagar bonificaciones a funcionarios, traslados de partidas y la aprobación de las recomendaciones al presupuesto general del Estado del año 2023, transcurrió ayer jueves 13 de octubre la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Veamos cómo fue la cosa. La jornada que estaba prevista a las 10 de la mañana arrancó una hora después aunque el diputado del de PRD, Benicio Robinson, presidente de la comisión, abrió la sesión. El debate de los resultados lo dirigió, en su mayoría, el vicepresidente de esa instancia, también del de colectivo PRD, Raúl Pineda. Eh, en la sesión también fueron aprobados créditos eh, adicionales al presupuesto de la Asamblea Nacional. Eh, la comisión de presupuesto avaló un traslado de partida allí, corrijo, un traslado de partida, a el órgano legislativo por el orden de 11.9 millones de dólares que se adicionan al presupuesto original de esta institución. Así que ya ese presupuesto va por los, eh, según las ejecuciones presupuestarias mensuales, ya eso aumentaría a por lo menos 212 millones de dólares con los que contaría la Asamblea Nacional a esta altura ...del de año 2022. Eso es lo que está ejecutando... ...o lo que va a ejecutar... Eh, ...durante este año 2022... ...la Asamblea Nacional. 212 millones de dólares. La mayoría... ...o, o un 40%... ...del de presupuesto... ...ha logrado ser aumentado... ...en el transcurso del año por esta institución... ...a través de estos conocidos... Eh, ...traslados de partidas... ...que a veces los ciudadanos... ...ni se enteran de Don Lucho Barrio porque como son temas tan técnicos y de números en la Comisión o en el Ministerio de Economía y Finanzas, a veces ni los revelan.